0: すこすこやかやか、すこやかランド、正国三太郎です。パーフェクトデイズというトイレ清掃員のおじさんの東京渋谷区での、えー、日常を描いたビム・ベンダース監督の映画の日本での公開がようやく決まりました。12月22日だそうです。えー、これはですね、非常にあの画期的で柳井さんという、ユニクロの柳井さんの弟さんかな資材を投げ売って、ちょっと作った映画であり、で、もともとこの映画以前に、え、これまた、あ、まあ、だそうか、資材を投げ売ってってあんま言っちゃいけないんだな、きっとな。あの、まあ、要は、え、日本財団、渋谷区、え、いろいろなところとタッグを組んで、TTT というプロジェクト。これはザ・東京トイレットっていうプロジェクトでして、東京と言ってる割には渋谷なんですよね。あの、渋谷区だけなんですけど、渋谷区の公衆トイレのたくさんあるうちの18箇所を、もうそれこそ住健吾さんとか、えー、トイレ設計の第一人者とも言うべき小林純子先生とかが、えー、デザインをしてもうそのトイレを見たいそのトイレに入ってみたいと思わせるためだけのええー、だろうなもう観光地にしてしまおうと公衆トイレを観光地にしようぜっていうことでえー、結構なお金が投資されて、なされました。それがザ・東京トイレット。普通の公衆トイレと違って、メンテナンスが異様に大変なので、綺麗なトイレを作ったところで、じゃあその後どうするのっていうのはありますよね。で、それはこれからの課題だろうけれど、みんなでね、あの、地元の人が協力し合って、じゃあこの掃除を綺麗にやっていきましょうっていうふうになっていくのか、どうなのかっていうのはもう考えどころ。渋谷区のトイレっていうのはおそらく日本で一番使われて日本で一番汚れるトイレなんだと思うんですよ。ご存知の通り渋谷区には渋谷駅がありますよね。ハロウィンの時の渋谷の公衆便所の汚れ方とか荒れ方って言ったら、それはそれはすごいですよね。なんでこんなものが入ってるんだっていうようなものが便器に突っ込まれていたりするというようなことをおっしゃってましたね。で、いうことを考えたら、デザインが画期的なトイレを作るということは、それだけでね、またいたずらされたりであったりとか、いろんなことがあるわけじゃないですか。そういうリスクも、100も承知でやっているのが、まあもちろん賛否両論とかね。もう、もう百も承知で、堂々と、あの、やりますよ。え、もうそういうプロジェクトですからっていう、もう、なんかね、堂々とした腹積もりがかっこいいプロジェクトなんですよね。で、実際に、あの、まあ一番目立って何かと、ね、取り上げられがち、まあ当初から取り上げられがちだったのは、透明なトイレなんですよね。ま、四角な、ま、四角でもないか、えっ、ー、と、まあ、長方形っていうのかな。立方体ではないけど、直、長方体、直方体え長方体のもので、ええー、それぞれ、透明なんですよね。半透明っていうか、えっ、ー、と、色がついてるんですよ。あの、うっすらと、ペパーミントブルーとか、ペパーミントグリーンとかの、うっすら色がついてるんですね。で、その中が見えるんですよね。なんだけれども、トイレに入って、鍵をガシャってかけると、つまり、トイレを使う利用者が中に入って用足しをしようとすると、その透けて見えてるところが、一気に曇りガラス化して、中が見えなくなるんですよね。で、鍵をガシャって開けると、いきなりまたバッとつくっていうやつなんですよ。それはもうね、僕もあのー、去年ね、ツアーに行って、えー、見してもらいましたけど、すんげえ面白かったですね。で、まあもうそれだけで利用しに来る人がいればそれで十分だぜっていう、えー、もうトイレも人が集まるところなんだっていうふうにしていくぜっていう、うちょっと、カットんだ。それでいて、ね、普通の人が思い浮か、わないけど、でもやったら面白いなっていう、ことを実際にやっちゃったよっていうプロジェクト。それが TTT なんですね。東京に遊びに来る方とかがですね、これを地方で聞いてらっしゃる方でいたら、えザ東京トイレット TTT、渋谷区の T、渋谷区スペース TTT とかで、多分出てくると思いますんで、その中で見て、見た目の面白そうなやつとかね。あのね、熊健吾さんのやつとかで、ね、面白いっすよ。あの、なんかね、材木がね、なんかぐちゃぐちゃになって並んでるような感じ。え、これトイレなのみたいな。迷路みたいになってるじゃんみたいなものとかね。あと全部が真っ白で、あの、ここまで真っ白だったら、落書きできるもんならしてみなっていうような、あの、開き直ってるコンセプトのトイレとかね。逆にここまで真っ白で綺麗だったら誰も落書きしませんよみたいな、そういうトイレとかあるんですよ。もう逆に触りづらいぐらい真っ白で綺麗だったりするの。すっごい面白いよ。うん。ま、それをね、プロジェクトっていうのがまずあって、で、トイレそのもので人が集まるような観光資源にしていきたい。だからこういうのを作るんだっていうね。渋谷区とタッグを組んでやったと。で、えー、そのプロジェクトの一環として、トイレの清掃員を主人公にした映画を作ってくださいって、ビム・ベンダースにお願いして、ビム・ベンダースは日本が大好きなので、よっしゃ、やりましょう、つって、役所工事を平山というトイレ清掃員のおっさんにしてね、その人の日常を描く、非常にあのー、えー、渋い映画を作られて、で、それが、カンヌ映画祭で、え、オープニングアクトみたいな感じで上映されてですね。そして、なんと、カンヌの男優賞を、え、役所講師が、え、受賞するというですね。あの、非常にかっこいいことがありましたよね。なんだけど、この、かっこいい映画、ね、でありながら、カンヌで、えー、男優賞取ってるにもかかわらず、作る段階から、カンヌに持ってってる段階から、出来上がった後でさえ、この映画がどこで公開されるかっていう配給会社が全く決まってないんですよね。すごい映画なんですよ。だから、そんなことってあるのかつってもう役所工事も驚いてましたね。と、と、と、どうすんのみたいな。いや、まあ、賞取ったから、いくらなんでも、日本で見られるようにはなるだろうけれどさ、つって。日本とドイツの合作っていうことになってるんですよね。へえ。そりゃね、まあ、パリテキサスのね、ビムベンダースですから、ねえ、そりゃ無限にはしないですよ、カンヌは。うん。で、なんと、男優賞を得て、えー、受賞しまして、役所広司さんがね。男優賞、カンヌでの男優賞といえば、えー、19年前の誰も知らないのなぎらゆうやさん以来日本人二人目ということです。おー、すげえなーっていう話だよね。ようやくなぎらくんに私も追いつきまして、つってね。<笑>役所工事が言っててちょっと笑いを誘ってましたけどね。それがね、ようやく見られる日が来るで、よかった見ることができて、つって。僕もねじゃあ東京トイレットのねツアーに去年参加していろんなねトイレを見ることができましたなのでそのトイレのね僕が行ったことがある感銘を受けたトイレのいくつかがそのね作品に出てきたりするのかなとかねあそっか映画撮ってる時はまだ出来上がってねえのかな一個も出来上がってねえのかななんかね、そのメンテナンスに関して、クローズアップされてる映画なので、まあ、それはいいだろうなっていう。実際ね、あの、公衆トイレの、あの、肝っていうのはやっぱメンテナンで、どうやって綺麗なトイレをキープするか、維持できるかっていう話で、使っていけば使っていくだけ必ず、えー、傷んでいきますよね。で、それを痛みをなるだけ、えー、遅くさせるのが、えー、メンテナンスの頻度と技術と、えー、正確性なので、やっぱ結構な、あの、ウェイトですよねで。作ったらおしまいっていうんじゃないので、うん。それをね、ちょっとちゃんと分かってもらって、興味を持ってもらえるだけでも十分です、みたいなことをおっしゃってたんで、ああ、それはそうだなと思いましたね。だからさ、なんかこう、被災地のね、えー、っと、震災復興マネーで、えー、ねえ、もうまとまったね、みんなのために何かお金を作る、使うっていうことになったら、やっぱじゃあね、なんとかホールを作った方がいいんじゃないですかとか、なんとか公民館を作り直しましょうねとか、えなんとか集会場でね、なんとかでみんなが集まってなんとかできるような図書館とか、そういうものを作りましょうよみたいなことが往々にして起こるよね。そこみんなが利用しているようでいいけど、ここまでゴージャスにする必要あんのかみたいなものとかが、やっぱりね、いろんな、えー、東北各県で参見されるんですよ。これはね、松ぼっくり王国とかでも、僕はね、やっぱ、いくらなんでも口にできないこと柄ですけれど、うーん、なんかね、あのー、でね、まあ、こんな綺麗なホールね、作って、で、照明もね、あのー、もうね、えっ、ー、と、レーザービームだなんだっても駆使してね、もう、すごいね、えー、どんなコンサートだってできるじゃんみたいなものを用意しているのに、月にね、2回ぐらいしか<笑>、あのー、ライブコンサートがないとか、つまりソフトウェアがねえのに、そんなね、立ち枯れ劇場だけ作ったってしょうがねえだろっていう。だけど維持には年間何千万ってかかるわけだから、もう、なんか、なんだろうな、シンプルに皆様の税金が、皆様のところに行くはずのものが、シンプルに建築会社と、そういうね、劇場管理会社とかに、ただただね、あの、流れてるだけの話で、これ、ね、災害復興金、ね、復興のね、補助金みたいなものの使い方として、適切なのかなと思うんだけども、どうしようもないよね。それに関してはね。うん、じゃあみんなに均等に配りましょうみたいなことだってできないだろうしさ。なんかね、そんなようなことも、えー、思いますけど、まあ、要は、作ったものっていうのは、維持する維持費というものが必ずかかり、そこにね、手、手間と愛が絶対必要。それはね、我々がね、車を長く乗ろうとか、大好きなバイクをもうちょっと乗ろうとか、いう時にね、エンジンオイル変えたり、掃除したりとか、そんなようなことをやっぱやんないとダメですよね。そういうようなことを、えー、メンテナンスが大事なんだっていうことを理解してもらう、ということを目的に、えー、公衆トイレの、えー、維持は、市民である我々が、みんなで協力し合うことによって、成し遂げられるものだよ。誰かが捨ててくれるんでしょって感じで、そこにね、えー、物を捨てたりとか、そういうことはやっちゃダメよっていうようなことを、この映画で伝えたいっていうことらしいんですよね。なるほど。悪くない話ですよね。あのね、僕も、えー、っと、取材した人で、奥多摩にね、この間行ったんですけど、奥多摩のトイレを掃除してる人で、奥多摩トイレナンバーワンとかっていう、あの、奥多摩トイレ、トイレ掃除はかっこいいぜっていう歌をね、作って YouTube で公開してる人なんですけど、奥多摩トイレナンバーワンっていう歌なんですけど、in japan in japan とかっていうやつなんですけどねつってってつってってってってつってってつってってってってとかって言ってねやつなんですけどそのね、えー、奥多摩トイレナンバーワン奥多摩ピカピカトイレットの略でオピトって言うんですけど OPT って書くんですけどねそこで、えー、やってるね大井さんっていう人がいるんですけどそのオピトの大井さんは今もう新聞とかいろんなねドキュメンタリーで紹介されてるんですけどえっと娘がね学校で「お父さんトイレ掃除やってるんでしょ」っつっていじめられたとで恥ずかしいとふざけんなとおやじは「日本で一番かっこいいトイレ掃除人になってやる」っつってえあの歌を作ったっていうね。で、取材ガンガン受けて、お父さんすごいっつっていうことに一気になったっていう、もう本当に感動的なね、お話なんですけどね。あのー、僕もね、取材もしましたし、話も聞きましたし、めっちゃ面白いんですけれど、面白いあんちゃんなんですけどね。でも、うん。その、人がね、言うには、奥多摩のトイレっていうのはこれまた、いろいろ別な話でさ、つまり、東京の渋谷区とかとは違って、ええー、と、寝泊まりする奴がいるっていうね、トイレで。トイレの多目的トイレで、公衆トイレで。冬とかね、秋とか。で、その中に入ってご飯食べたり、寝袋出して寝て、で、翌朝になったら登山に出かけるみたいなことを、女の人とか、男性とかが一人で来て、泊まって、そういうことやってるんですって。で、飯食って、いや、トイレで飯食って汚いじゃんって思うんだけど、またそういうね、不届き者にはどうでもいい話なんでしょうね。中で広げてね。だから山小屋代わりにしてるわけよ。で、またこれ使っんだよ。これまた止まってるだろ、これ。つって、その大井さんはね、そう、ふざけんなっつって、もう張り込みしてね、朝方になって出てきたとこ、ちょっと待てっつって捕まえてみたいなことをやって、もう写真撮って、えー、もうダメだ、これ公開だ、晒すみたいな、すごいそういうね、正義感のある人なんですよね。その人のそういう活動を見てもわかるように、綺麗なトイレに一回なったって、もう使ったらすぐに傷んでしまう。メンテナンスっていうのはめちゃめちゃ大事なんだっていうことをね。その TTT の今の、えー、ことで言うと、今のテーマで言うとね、メンテナンスにちょっとね、フォーカスを当てて、この映画のね、公開の段階の時には、あのー、TTT のね、渋谷のトイレ面白いね。っていうのではなく、その一歩先の、でも公衆トイレってのはメンテナンスが必要だから、ね、どうすればいいんだろうねって、自分もそれにね、えー、協力するようなことを考えなきゃね、とかっていう、そういうきっかけになってもらえればっていう。だから、これを、こんなの作ったってしょうがねえだろうって文句言うのでも何でもいいですと。どんな形でもいいから興味を持ってもらえれば、それだけで私たちは満足ですっていう。ものすごい仏のような、なんかね、あの、ありようなんですよね。人として物事に対する向き合い方が。うん。それ何か言ったら何か言われるだろうって、そのぐらい覚悟してるぜっていう。その、え TTT のプロジェクトの、えまあ集大成という言い方はね、また違うと思うんですけど、一個の大きな形。えぇ、Perfect Days というビム・ベンダース監督の映画が12月に公開。ね僕どうなるんだろうなと思って、これで公開されなかったらやだら凹むなと思って、日本映画界最悪だなと思ったんだけど、よかったよ。もう本当に良かったよ。ねえ。あのね、村上春樹の原作のやつもさ、なんかね、ほんと、手弁当で作ってるような映画で、賞取ったからようやくなんかみんなが広げるみたいなね、感じな、何なんだよ、この日本の映画界は、みたいなね、悲しいね、そろばんづくな要素がね、文化をそが、文化が育まれるわけね、えよ、これじゃあ、っていうようなことがあったけど、うーん、でも、なんかね、まあまあ、どういう形でね、公開になるのか分かんないけど、ちょっと楽しみは楽しみですね。ちなみに僕はビム・ベンダース監督の名を馳せたパリ・テキサスという1983年ぐらいだったかな、えー、公開のね、映画がありますが、僕はナスターシャ・キンスキーが大好きでね。もう、本当に大好き。ナスターシャ・キンスキーさん。えー、ナスターシャ・キンスキーさんだよ。ナターシャ・キンスキーじゃないからね、言っとくけど。ナススターーシャキキンスキーさんも大好き本当にブルース・ウィリスだからねウイルスじゃないよってねよく言われるんだけどウィリスだからねみたいなねそれで言ったらねえー、っとフィーチャーしましょうよで、ね、フューチャーしましょうよって言うけど、フューチャーってみ、未来だからね。フィーチャーだからね。フィーチャリングのフィーチャーだからね。とかっていう,いう風に言う人いるけどね。まあ、それで言ったらね、年貌じゃないからね。年貌だからねっていう人もね、いるだろうね。まあ、それで言ったらね、既存じゃないからね。既存だからねっていうね、アナウンサーもいるね。その、ナスターシャ・キンスキーが、えー、パリ・テキサスでも大、あのー、大々大大、大ビューティフル。ね、ね何その言葉頭悪い。<笑>大ビューティフルって何大きい美しさ。バカみたい。猛烈にね、猛烈に美しいんですけど、あの、僕がナスターシェ・キンスキーはね、まあ好きなのもちろんね、あんにょいな雰囲気であったりとか、まあ、なんだろうな、自分のね、思春期から青春のね、時期にかけて、見ちゃった、出会っちゃったっていうね、まあもちろん、あの、銀幕を通じてですけれどっていうのもあるんだけど、あの、ホテルニューハンプシャーっていうのがあるじゃないですか。小説をね、映画化したやつ。若者のね、青春を描いた群像劇。そこにね、ジョディ・ホスターとか、えー、ロブローとかも出てたかな。で、ナスタ・シャキンスキー出てんだけど、ナスタ・シャキンスキーは、なんかね、内気なね、女の役でね。でまあ恋愛のねシーンでね、あのー、自分がね苦手自分があんまり好きではないからっていうことで恥ずかしがりで熊のぬいぐるみクの,きクマの着ぐるみを着てたりするんだよね。でそのね熊の着ぐるみを、ね、着ているところを、えー、男子がね後ろから行ってその頭にかぶってるのをスポッと外して。で、上半身パラッとなってね、綺麗なヌードでね。で、ビクビクしているナスターシャを、ピュッとね、あの、顎を掴んでキスをするっていう、もう大好きなシーンがね、あるんですけれど、うーん、あのー、あー素敵だな、この人つ、そこでも改めて思うのね。で、そのホテルニューハンプシャーの、えー、なんか記事かなんかを読んでいたら、ジョリー・フォスターが、いや、ナスターシャは本当に面白いわよ、つって。あんなに美しい、あんなに魅力的な女優さんなのに、私たちなんか非じゃないぐらいの美しさを持っているくせに、ナスターシャーあったらね、自分に全然自信がないのよ、つって。私はこんなにね、あの、ブサイクだから、もう女優なんかやってんの本当嫌だ、つって。本当に思ってるのよ、つって。爆笑しちゃうでしょ、つって。ジョディ・フォースターが言ってて、へー、と思って。あ、すごい、そういう人いるんだ、と思ってね。俺の知り合いでもね、あの、スタイル良くて、すんごい魅力的なのに、全然自分にね、自信がない女の人とかね、たまにいますけど、僕の知り合いでも何人かいますけど、それはね、あのー、可愛らしいなと思いますよね。ガチの場合は。うん。まあ、その、なんだろうな、アザざトくてそういうね、そういうふうに謙遜していることを、ええー、なんだろうな、あのこれ見よがしにやっているようなことだったらねすぐ見抜けるじゃないですか。だけど、そうじゃなくて、うわ、この人本当にそう思ってるんだって、本当に自分に自信がないんだっていう、そんなになんだろうな、俺の嫌いな言葉で言うなら自己肯定感が低いんだっていうことだったりすると、ああ、素敵だなってね、思いますよね。うん。でも、それを、いや、あなたはそんなことないよとかって、魅力的だよみたいなことを言ってると、え、ちょっと待って、何、口説こうとしてんのこの人みたいなことになっちゃうから、ふーんっていうだけにしてるんですけど、とどめてるんですけど、なんかね、で、まあ実際ね、人に言われたところで、どうせ慰めなんでしょみたいな感じになってこじれちゃうからさ、本当にそう思ってる人っていうのは。どうやらナスター社はそういう感じだったらしいのよ。それがね、面白いなぁと思ってね。大好きなシーンですね。映画の大好きなシーンというと、えー、真っ先に思い浮かぶのは僕は明日に向かって撃て、ブチ・キャシディザ・サンダース・キッドのポール・ニューマンと、えー、ロバート・レッド・フォード、えー、そしてもう一人、エッタ・プレスというね、えー、あの、英語教師がね、その、アウトローの犯罪者に連れ去られていってしまうんですよ。その、エッタプレイスを演じているのが、卒業で、ダスネー・ホフマンにエーンと言って、十字架パリーンで連れ去られた、あの、目のパッチリしたキャサリン・ロスなんですけどね。このキャサリン・ロスを、えー、ある日、その、明日に向かって撃てのね、ブッチ,、えー、ブッチキャシディアンドザ・サンダンス・キッドのというのは現代ね明日に向かって打てるのある時ポール・ニューマンが、えー、朝起きてあ乗れよっつって、えー、自分が運転している運転するっていうかね自分が漕ぐ自転車の前のかごに、えー、エッタ・プレイスをつまりキャサリン・ロスを乗せて、えー、走り回るシーンがあるんですよねそれがね僕は一番好きかなうーんあのー、めちゃめちゃなことをやっている、えー、悪党なんですけど、唯一ほのぼのとしているところなんですよね。うん、で、えー、ブッジ・キャシディが、ポール・ニューマンなんですね。つまり、ブッジの運転で、なんだけど、サンダンスキッドっていうのはロバート・レッド・フォードね。だからサンダンス映画祭っていうのはロバート・レッド・フォードがやってんのはそっから来てますよ。で、そのサンダンスの、サンダンスキッドの、ええー、女だったんですよ。もともと連れてった時は。だけど、ああ、ん、ま、いつもいいよ、くれてやるよ、みたいな感じで、自転車乗って楽しそうにしてるからサンダンスキッドが、もういいよ、もう、みたいな感じになっちゃってるのとかがね、そのね、微妙な三角関係とかもちょっと面白いんですけど、その自転車乗ってね、あのー、芝生をね、自転車でキャッキャ言いながらね、ポール・ニューマン、え演じるブッチ・キャシディと、キャサリン・ロスを演じるエッタ・プレイスが、楽しそうに二人乗りしてるのが、しかもその、ね、前に乗ってる、後ろに乗ったりとか、で、キャーとか言いながらやってんのがもう俺大好きでね。しかもその時にかかるのが、あの、雨に濡れてもなんですよね。Rain Drop So f fall e no m y h d なんですよ。セラディドライカ・ヘイ・ギガ・ティン・ド,ン,ン,ン,ン,ドン,ン・っていうやつですねあれがねまるまる一曲なんですよねうわぜ贅沢な尺使うなーと思ってヒヤーと思ってもうなんかなんだろうないわゆるあの頃ね何やっても OK だぜ映画はっていうのの流れの中で、あのー、生まれたシリーズでもあるから、そのね、なんだろうな、兆しをね、見ることができた感動みたいなものも僕の中ではありますよね。いわゆるアメリカンニューシネマって言われるやつで、あのー、ハッピーエンドじゃないっていうね。映画はね、ただただエンタメに寄せりゃいいってもんじゃねえぜっていうことで、ハッピーエンドじゃない映画が、まあ、なんだろうな、流行ってね。いわゆるアメリカンニューシネマみたいな言い方をされましたよね。で、それは、え明日に向かって打てもそうだし、え俺たちに明日はない。ボニーとクライドですよね。えフェイダーナウェイとウォーレン・ピーティーのね、であったりとか、えそういうのに続くわけです。で、そんな中で、あの、ジョニーは戦場へ行ったっていうね。両手両足をね、全部打たれて、バシバシ切り刻まれていくっていう、すごい悲しいなんていうレベルじゃない、あのー、ね悲劇的なね、物語なんだけど、そういうことで言うと、今の方がもっと、もっと多様化してますよね。えー、ハッピーエンドじゃないからアメリカンニューシネマとかっていう、まあまあ、ハッピーエンドじゃないものはアメリカンニューシネマって総称してるわけじゃないけど、ねもうね、あの、ダンサイイザダークみたいなね、ビオクのね、すんごい映画もあるからね。あれも面白かったなもう一回見たいもんな悲劇。ミュージカルで悲劇なんだよ。悲劇なのにミュージカルってもうすごいよね。歌えば歌うほど泣けてくるっていう。なんだろうな歌えば歌うほど悲しい気持ちになるなんていうのはもう、ビオクじゃなきゃできねえだろうっていうね。ダンサーインザダークね。うんまあそうやってね、喋ってるといろんな映画見たくなりますが、まずはね、今年のパ、えーフェクトデイズの公開を期待しよう、そんな風に思います。